0: Les vidéos numériques au Québec. Mario Dumont.
1: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus
0: fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: le gouvernement a fait adopter à la toute fin de la session parlementaire on a surtout parlé du projet de loi sur la santé parce que celui-là a été adopté avec euh, bon un conflit avec l'opposition, ça a pris le baillon, il y a un autre projet de loi qui a été adopté à la toute fin de la session, celui-là euh, en consensus avec l'opposition dans ce temps-là ça fait peu de bruit quand tout le monde est d'accord c'est le projet de loi 39 c'est une réforme de la fiscalité municipale et eh bien euh, c'est là-dessus que j'écrivais dans le journal de samedi là, ça permet une espèce de surtaxe sur les matriculations qui va être imposée par les villes. Euh, ça touche pas Montréal, parce que Montréal avait déjà euh, cette surtaxe sur les matriculations existe déjà euh, pour Montréal, mais les autres villes qui ont du transport en commun, ben, vont pouvoir euh, taxer pour financer leur service de transport en commun. Ça a été dénoncé aujourd'hui vertement sur les réseaux sociaux par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bonjour, Monsieur Duhem. Bonjour. Euh, Expliquez-nous comment vous la comprenez, vous, cette, euh, cette décision ben D'abord, c'est une petite vite. J'appelle ça les petites vites de fin de session. Là, la dernière
0: session, c'était les augmentations de salaire de 30 aux députés. Rappelez-vous, dans les derniers jours, où ça siégeait euh, avant le congrès de la CAC. Et euh, là, avant le temps des fêtes, euh, la dernière journée, un vendredi après-midi, quand les journalistes parlent du baillon sur le projet de loi sur la santé et qu'on parle des grèves des employés du secteur public, euh, les quatre partis à l'Assemblée nationale, à l'unanimité, vote en faveur du projet de loi 39 qui contient notamment euh, ce que vous venez de décrire c'est-à-dire que euh, ils vont pouvoir ils donner le ils donnent le pouvoir aux villes d'augmenter les immatriculations jusqu'à concurrence de 400 dollars euh, par véhicule ce qui est énorme là. et, et ouais, c'est y a une fourchette là, là Québec, hein?
1: oh, Sur oui, entre
0: 40 et 400 dollars c'est toute une fourchette oui? quand même et puis, rappelez-vous que c'était la position de Québec solidaire en dernière campagne électorale. Monsieur Legault s'est foutu de l'orgueil, il a inventé le terme « taxe orange » pour les ridiculiser parce qu'il proposait ça, en disant que quelqu'un qui a un, une, un VUS, c'est pas parce qu'il y a une minivan, parce que ça est tente de polluer la planète, parce qu'il y a une famille qui se faire son épicerie avec ses enfants. C'est bien compliqué de revenir en trottinette ou en transport en commun. Et, et donc, c'était bon en campagne électorale de se ridiculiser les adversaires sur cet enjeu-là, Aujourd'hui, il adopte exactement la position de Québec soldat. Puis pire que ça, il y a deux affaires que c'est pire, c'est plus odieux. Un, ils disent pas ouvertement. Puis deux, ils transfèrent leur responsabilités aux villes. En disant, moi, je me lave les mains, je pense pilote. Ce pas moi qui l'a augmenté, c'est la ville. Mais qui leur a donné la clé de char pour qu'ils partent avec? C'est M. Legault. En, a, en acceptant de voter en faveur d'un amendement comme celui-là dans le projet de loi,
1: ils viennent littéralement de siphonner mmh, yeah.
0: encore plus d'argent dans le portefeuille des contribuables.
1: Mais, mais c'est la défense de la carte qui disent, nous, les villes, nous demandent un nouveau pouvoir. On respecte leur autonomie. On leur donne aux villes ce nouveau pouvoir. Puis là, après ça, ben, le maire élu, dûment élu de la ville, aura le choix de, de taxer ou de pas taxer. Il a le pouvoir de le faire. Il n'est pas obligé. C'est ça. Ils vont dire que c'est pas eux qui le taxent, c'est la ville qui
0: taxe. Mais qui a donné le pouvoir de la ville? Comment c'est que la ville ne pouvait pas taxer? Puis d'un coup, ils peuvent taxer. C'est parce qu'ils viennent d'adopter le projet de loi 39. Comprenons juste ces mots. Puis l'autre affaire. Le transport collectif, là, il y a un problème au Québec. Oui, il y a un problème de financement, mais il y a un problème qui est beaucoup plus large que ça. D'abord, il, il y a des dépenses dans ce domaine-là qui sont astronomiques. Quand on regarde les frais de gestion, c'est hallucinant. Et deuxièmement, depuis la crise sanitaire, on voit qu'il y a eu une baisse des achalandages. Et contrairement à l'automobile, les, les, les usagers sont moins de retours. Je ne sais pas les raisons. Il va falloir qu'on étudie ça. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus... Les employés qui se promènent dans le transport en commun sont étaient plus sont plus adeptes du télétravail? Est-ce que c'est parce que ces gens-là se sont achetés une auto pendant la, la crise sanitaire. Aujourd'hui, ils, ils ont le confort mmh. de leur voiture puis ils ne veulent plus retourner en mort. Il y a toutes sortes de raisons. Mais toujours est-il qu'il y a une baisse de l'achalandage. Est-ce qu'on va continuer à financer de plus en plus un réseau de transport en commun où il y a de moins en moins de monde? Est-ce que c'est -ce est ça la logique qui se cache derrière ça? Là? Parce que eux, les villes vont toujours venir commander de l'argent pour financer leur, leur, euh, ouais. leur, leur, leur transport collectif. Puis le, le temps est très mal choisi aussi. Là, on est en pleine période d'inflation. Toutes les familles qui nous écoutent ont des problèmes. Euh, on voit tout le prix de l'épicerie qui augmente. On voit les taux d'intérêt qui augmentent. On... Je veux dire, les gens sont pris à gorge. La dernière chose qu'ils ont besoin, c'est une surtaxe de 400$ que le gouvernement vient de faire une passe-la-palette pour que les municipalités puissent
1: aller chercher ça dans votre portefeuille. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça vous étonne que ça a été adopté à l'unanimité? À peu près sans je débat? Comprends. Comment ça se fait qu'il
0: n'y a pas eu de débat? Ils, se, ils ont déchiré leur chemise pour le projet de loi sur la santé, sur la centralisation des pouvoirs, puis je comprends que ça va avoir un impact, là, mais l'autre, c'est direct dans notre portefeuille de tout le monde, jusqu'à 400 pièces. puis ça, ça passe comme une lettre à la poste, il n'y a pas un seul député qui s'est élevé pour dire que ça n'a pas de bon sens. Euh, c'est, hallucinant, c'est pour ça que moi, je, vous savez, monsieur Dumont, je, je suis en croisade pour dire qu'il faut qu'il y ait une voix conservatrice à l'Assemblée nationale. On représente 13% des électeurs du Québec, puis qu'il n'y a pas un député sur 125, ça n'a aucun sens. puis je comprends pourquoi ils veulent pas nous voir là. Parce qu'ils veulent pas qu'il y en ait un petit en arrière, un tana qui se lève puis qui leur dise, écoutez, là, ça n'a pas de sens que ce que vous êtes en train de faire là. Vous savez, la semaine passée, pas il y a 100 ans, là, le NPD, qui est pas une formation de droite ni conservatrice, là, le NPD au Manitoba, le nouveau gouvernement, qui avec un premier ministre autochtone, vient d'annoncer qu'ils vont suspendre la taxe sur l'essence pour aider les automobilistes, pour aider les familles à boucler leur budget. Nous autres, au Québec, non seulement on baisse pas les taxes, mais on donne les outils pour que les villes surtaxent les automobilistes de 400$. pièces. Voyons, on est tombé sur la tête?
1: Qu'est-ce qu'ils comprennent pas de la crise actuelle? Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez que, vous n'avez pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que vous pensez que les villes vont faire? Avez-vous l'impression que toutes les villes vont utiliser ce pouvoir-là? Moi, à date, j'ai posé la question ben, seulement au maire de Québec que j'ai assisté en entrevue. Il m'a dit que c'était bien son intention. là. Avez-vous l'impression que toutes les villes vont utiliser le pouvoir? Ben écoutez, c'est sûr qu'à
0: partir du moment où les villes arrêtent pas de dire qu'ils ont besoin de financement, je veux juste vous rappeler que c'est les villes qui le réclamaient. Fait que d'après moi, ils réclamaient pas ça juste pour le fun de réclamer qu'il y a un amendement d'une loi, là. Ils réclamaient ça parce qu'ils voulaient que ça résonne en argent dans leur coffre, dans leur ville, là. Si les villes ont demandé ce pouvoir-là, c'est parce qu'ils veulent l'exercer. S'ils n'avaient pas voulu l'exercer, il y aurait pas mis autant de pression pour que ça soit adopté à l'unanimité en toute vapeur à l'Assemblée nationale. Donc, c'est évident que les villes vont utiliser ce pouvoir-là puis que les contribuables vont se ramasser avec une facture euh, assez salée. « Allez, merci. » Puis c'est toujours le même problème. C'est toujours, on veut taxer plus le monde, mais on veut pas porter la responsabilité. Fait que là, ils vont dire, « C'est le gouvernement du Québec qui ne voulait pas nous donner d'argent parce que les autres aussi vont jouer le jeu. » Ça va être la, la balle de ping-pong entre les villes et le gouvernement du Québec pour savoir à qui faut mettre le bonnet d'âne pour pour blâmer pour ce 400 piastres-là ou 100 piastres-là ou 50 piastres-là qu'on est venir chercher dans nos poches. Là, les villes vont dire ben nous autres, parce qu'ils n'ont pas voulu nous donner d'argent du financement, ils nous ont donné ce pouvoir-là à la place. Puis le, la, le gouvernement du Québec va dire ben non, on a, nous autres, on est contre ça, mais on leur a donné le pouvoir, mais c'est l'autonomie des villes mais nous autres, on n'est pas d'accord avec cette taxe-là. Ça tient pas debout. Là. Ultimement, on est le même contribuable, que ce soit le policier municipal ou le policier provincial qui nous tape sa tête puis qui nous envoie des taxes, c'est toujours le même portefeuille qui va finir
1: par payer à la fin de la journée. Là. Vous avez mentionné tout à l'heure la baisse de la fréquentation du transport en commun. C'est un sujet qui m'intéresse parce que moi, je l'ai abordé, j'ai soulevé les questions. Puis bon, je veux dire, techniquement, là, si tu es un gouvernement, tu es un service public, puis mettons t'as tu as des heures de piscine, puis, à certaines heures, il n'y a jamais personne. Est-ce que tu vas laisser huit employés pour gérer la piscine quand elle est toujours vide à ces heures-là? Tu vas réduire les heures, réduire les coûts, mieux gérer les budgets de la ville. Dans le cas du transport en commun, il y a un autre raisonnement différent qui s'applique parce qu'on va toujours nous dire « oui, mais là, faut remplacer l'automobile, faut améliorer le transport en commun ». Fait que si, exemple, un autobus qui passe aux 10 minutes, ben si on létale aux 12 minutes parce qu'on va en passer un de moins à l'heure parce que de toute façon, il est à moitié vide, là, on va nous dire, mais là, ça n'a pas de bon sens. On détériore la qualité du service en commun. Ça fait une raison de plus aux gens de prendre leur auto. On est à l'étape qu'il faut qu'on améliore, on améliore, on investit, on améliore le service. À un moment donné, ça va devenir tellement bon, tellement de confort, tellement de fréquence que les gens vont le prendre. Vous vous situez où sous ce raisonnement-là, vous ben, d'abord, il euh, y a pas une entreprise dans le monde qui fonctionne avec
0: un raisonnement en, en disant c'est moins il y a de monde plus C'est il y a pas je veux dire c'est c'est une logique, c'est c'est une logique mais mais économique euh, à partir du moment où il y a moins d'usagers, ben évidemment qu'il faut réduire les coûts. Euh, c'est pas s'il y a moins de monde, il faut il faut s'ajuster et c'est pas pas vrai que quand même qu'on mettrait des autobus toute la Vous avez, vie, vous avez pas vu le fin? If, you, if you build it they will come. C'est ça, on a sait à Québec, on a construit un centre Vidéotron parce que les Nordiques s'en venaient, là, ça, je peux vous dire que c'est pas arrivé, il faut faire attention à croire aux policiers quand ils nous disent que quand ils vont offrir quelque chose, qu'automatiquement il euh, y a quelque chose d'autre qui va se produire, c'est pas toujours le cas. Donc euh, moi je, je pense qu'il faut être responsable économiquement, Les l'argent public est, est compté, il est précieux, et il va falloir en, en tenir compte, et il n'est pas question qu'on continue à, à mettre de plus en plus d'argent dans un réseau qui est de moins en moins performant. Mmh. Il va falloir qu'on trouve des indicateurs, il va falloir trouver une façon d'attirer le monde ou de réduire
1: les services. Il n'y a pas 50 solutions. Là. Mmh. Je vous amène sur un autre sujet. Euh, quel bilan vous faites de votre session parlementaire? Ben, D'abord, c'est euh, une
0: session qui, euh, qui a été remarquée beaucoup hein, par euh, les reculs de la CAC, par les, euh, la descente aussi. On l'a vu aussi, même si ça s'est reflété dans les intentions de vote. Euh, quand je regarde les projets de loi de façon générale, euh, particulièrement les projets de loi, je pense 40, 23, 15, ça veut dire en santé en éducation, on voit une volonté beaucoup de centraliser euh, de la part du gouvernement, des ministères, des ministres. Euh, je pense que ça va contre la philosophie générale que la CAQ nous avait présentée en campagne électorale. Euh, je pense aussi à la crise du logement. Hein. Rappelez-vous, quand on a commencé la session, c'était le gros sujet sur les lèvres de tout le monde. Euh, on arrive à la fin de la session, on se rend compte que le gouvernement n'a pas adopté son projet de loi. On se rend compte que la construction de nouveaux logements est plus basse que jamais au Québec. On se dirige vers une crise du logement qui va être encore plus grave l'an prochain que celle qu'on a eue euh, lors de la dernière année. Donc, la CAQ a, a empiré la situation. Euh, et et c'est comme ça dans plusieurs autres domaines. Je vois aussi M. Fitzgibbon qui se promène avec de, de généreux chèques, notamment pour les usines de batterie à coûts de milliards. Même euh, M. Girard qui donne 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles euh, alors qu'on dit non à, à développer nos propres ressources naturelles, à exploiter nos hydrocarbures. Donc, c'est un gouvernement qui a une philosophie politique euh, très différente de la nôtre comme conservateur. Euh, je vois qu'en santé, on nous avait promis deux hôpitaux privés en campagne électorale. Euh, plus d'un an plus tard, il se passe absolument rien de ce côté-là. Tout ce qu'on a, c'est un projet de loi, le projet de loi 15, qui va encore plus centraliser les les pouvoirs puis qui veut déresponsabiliser les politiciens qui disent ça va être maintenant à l'agence de santé euh, d'être responsable de tout. Nous autres, on n'est on pas, on fait, on est juste spectateur. Donc, j'ai pas l'impression que c'est un gouvernement qui, est, euh, qui qui répond à la demande puis surtout qui équilibre la marchandise qu'il nous avait promis. Puis évidemment, moi je suis dans la région de Québec là ici, je peux pas ne vous parler de ce qui s'est passé avec l'histoire du troisième lien puis du tramway au lendemain de la défaite Saint-Glande, de la CAG dans Jean Talon. Euh, on a beau avoir pas très bien performé dans Jean-Talon. Le, le gouvernement a décidé que, il, il lâchait le consensus des trois autres partis qui s'en venait un peu plus sur nos politiques. Là, vous savez que nous, on est pour un pont à l'est de Québec et on était contre le projet de tramway depuis le début. Donc, euh, ce dossier-là, le, le, le gouvernement a été incapable de prendre la décision. et ils ont, ils ont donné la responsabilité maintenant à la Caisse de dépôt et placement du Québec de prendre les, les, les décisions politiques ça? à leur place. Ben non, ça n'a pas d'allure, je veux dire, c'est pas, pas à la Caisse de dépôt et de placement du Québec de, de, d'écrire de, 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 les résolutions qui vont être adoptées au prochain congrès de la CAC. Je veux dire, tu as une vision que tu n'en as pas. En tant que gouvernement, pour faut que tu dises est-ce que oui ou non, tu es favorable à ce qu'il y a un troisième lien à Québec. Est-ce que oui ou non, tu es favorable à ce qu'il y a un tramway dans la région de Québec? C'est des décisions politiques où il y a une acceptabilité sociale ou pas. Euh, c'est pas à des technocrates à Montréal à décider qu ce qui va se passer mmh. pour le transport routier ou le transport en commun dans, dans la région de Québec. Il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas de bon sens.
1: Dernière question. Euh, avec vos, vous nous parlez de votre philosophie politique différente. On fait quoi avec euh, la situation des grèves qui se prolongent, les enfants qui ne sont pas à l'école encore toute la semaine? Euh, la rumeur grandissant que ça pourrait être... Euh, je je poser la question directement. Si ce pas réglé là, pour Noël, euh, on fait quoi là, pour la rentrée de janvier? On peut pas continuer euh,
0: comme c'est là. là. c'est déjà inacceptable. Euh, moi, je suis particulièrement préoccupé pour les enfants du Québec. Hein. Vous savez, comme moi, que pendant deux, trois ans, ces enfants-là ont été confinés comme jamais, ont été privés de sport, ont, ont des problèmes d'anxiété, ont des problèmes de détresse, ont des problèmes d'embonpoint. Euh, et là, ça fait quoi, trois semaines, un peu plus de trois semaines, que certains enfants qui ont toujours pas d'école. Euh, on peut pas continuer et penser. La, 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 tant qu'à moi, l'année scolaire, cette année, c'est fini. Je pense pas qu'ils vont recommencer avant Noël. Là. Euh, ça ne ça, ça fonctionnera juste pas. Mais c'est certain qu'en début, au retour des vacances de Noël en janvier, il faut que les enfants du, du Québec soient ses ventes d'école. Il n'y a aucune excuse possible. Il faut accentuer la pression et sur les syndicats et sur le gouvernement. Euh, il faut Une que entente, ce, à, tout -là une entente serait...
1: à tout prix, une loi spéciale?
0: Ben c'est un ou l'autre, je veux dire, ça prend, ça prend, un règlement du conflit. Les deux vont mettre fin au conflit. je comprends que c'est ce pas tout à fait de la même façon, Mais il va falloir que ça soit clair, que la pression soit suffisamment forte des deux côtés pour qu'il y ait une entente au plus sacré. Parce que la pire des situations, c'est celle qui est actuellement sur la table. Parce que non seulement c'est même pire que ce qui s'est passé pendant le confinement, parce que là, on est en train de créer différentes catégories d'élèves au Québec. Il y a des enfants là qui vont qui sont dans le secteur privé qui ont eu zéro jour de perte d'école. De, 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 il y a des enfants qui sont... Qui, dépendamment du syndicat, il y en a qui en ont eu quelques jours puis il y en a qui sont rendus à plusieurs semaines comment on va faire quand on va arriver aux examens du ministère? On va avoir des enfants parce qu'à cause de la région où ils habitent ou à cause du syndicat qui représente les profs dans leur établissement, ils ne pas au même niveau que les autres au Québec. Ils sont en train de créer un, un absurde distance. Il faut faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens qu'on est en train de faire vivre aux enfants du Québec. Le gouvernement n'a pas le choix. Il doit régler ou il doit adopter une loi spéciale dans le temps des fêtes. Il faut qu'au retour, là, les enfants retournent à l'école. Éric Dumont, merci. Au revoir. Toujours un plaisir. Merci, M. Dumont. Au revoir. Au revoir.